0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i me 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答天友的问题。第一个问题，龙大帅提问说：“呃，何志老师哈，问一个开放性的问题，呃，在天马行空的未来，我们中小小中大学里会出现一些什么样的学科？啊，说这个未来会有啥样的学科？这事儿大伙儿就可以随便想象了，对吧？就随着未来的，呃，需要啊，可能呢会有新的学科出现啊，这个这个大伙儿可以随意想，呃。”我说说我的想法啊，不是回答你这个问题的，不是说，呃，会出现什么学科。我说说几个我认为最应该加入到基础教育当中的学科吧。呃，我觉得在小学当中，起码就应该有这么几科啊。呃，中小学、中学、高中、大学一直都应该有的基础学科，三个哈，一个呢是逻辑学，一个呢是社交，一个是金融。你看这三个学科。呃，我觉得这三门学科是我们在步入社会之后，就是最缺乏的东西，对吧？最缺乏的。然后呢，这几样呢，又是你混社会最需要的。那逻辑学、社交和金融。那逻辑学对应的就是理啊，道理的理；社交呢是对应的是情，哎，感情的情；金融呢对应的就是钱，理啊情钱，对吧？那人生在世，无非就是这几个字儿呗，是吧？理啊情和钱这几个事你整明白了，你活得就很开心很快乐啊，就能找到生命的方向。可是呢，我们上学的时候恰恰就没有这三门学科，一个也没有。所以呢，当我们走出校园之后啊，你毕业了之后，学了一身的本领，起码是自我感觉学了一身的本领。然后呢，进入到社会，开始工作，开始有了自己的生活，开始变得独立起来之后，就会发现自己很不快乐，很不幸福。非常的迷茫，非常的浮躁，看不懂这个社会，不知道怎么与人相处，不知道怎么去认知这个宇宙啊，不知道怎么去赚钱，或者说是花钱，就怎么处理好钱这个事儿，对吧？就是因为情啊、理、钱这三个字儿没整明白，为啥整不明白？因为没人教你啊，对吧？没人教你，你怎么可能整明白？你上学期间，你们老师教你物理、化学，教你那么半天，你都整不明白。那么这些事儿不教你，自然不明白，对吧？所以这个事儿它就很矛盾嘛。你为啥不去教啊？对，我们又不是天才，你不告诉我们怎么去社交，我们哪怎么就能会呢？对吧？不不,不教我们怎么理财，我们怎么能会呢？对吧？不叫我们逻辑学，我们上哪去学,学这些基本的道理呀？对吧？所以你你你不教啊，对吧？而且这三个字儿，我觉得是缺一不可，对吧？都是非常。基础的非常根本的人之所以为人哈，你能成为一个真正的人，你能很好的活在这个世界上，三个字缺一不可啊。咱说，如果你要缺少了情，缺少了情，就少了社交这一块，那么你就是一个冰冷的、机械的这么一个机器，对吧？你和机器人没有什么区别。再有钱没有用啊，再有什么再懂什么逻辑没有用，你没有交流，缺乏人情味儿。那如果你缺少了理性啊，就是逻辑学这块少了一些啊。那么你的生活就会变得非常的混乱，对吧？你有再多的钱，你衣食无忧，你荣华富贵，内心也得不到安宁。别人仍然是觉得你这个人他不正常。那么如果你没有钱啊，没有钱，最重要的啊，没有钱，你有逻辑啊，你懂社交，你没有用啊，你也缺少了最基本的生存保障啊。所以呢，我真是强烈建议有关部门哈，考虑考虑这个事儿。咱说不说当这个必修吧？起码呢，你多了解了解哈，讲讲逻辑学，讲讲社交，怎么和别人为人相处，怎么去说话，对吧？基本的一些礼仪，对吧？再加上金融，对吧？怎么处理好人和钱的关系？不说让你大富大贵发大财，那不可能，对吧？最基本的对待金钱什么样的态度，对吧？所以说这个我觉得真是啊，这这这三点是挺重要的啊。下一个问题，方二桶提问说：“地球绕着太阳转，太阳带着地球绕着人心转，我们都被带着以极快的速度在空间中前进啊行进。同时呢，空间又在不断的膨胀，是否呢意味着我们不可能回到曾经待过的空间？比如自己的房间，其实是同样的物质存在周围，但已不再是曾经那个地方。”啊，这不就是人不可能同时，呃，两次两次踏进同一条河流嘛？对吧？这不早就说过这个事儿。呃，那如果从科学的角度来回答哈，这个就是绝对空间和相对空间的呃关系啊。绝对空间呢，这是由牛顿创立的稳恒体系啊。绝对的空间呢，就其本质而言，是与外界任何事物无关的啊，永远是相同的和不动的哈、啊，这绝对空间，相对空间呢？相对空间呢是绝对空间的可动部分，呃，或者是一种量度。那绝对空间呢是不会随任何外部的作用和观测者而改变的，而相对空间呢则是会随外部的作用和观测者而改变。那么它本身呢具有可变的维度，通常呢我们会用物体的位置啊来直接的描述它。啊，说了估计你也没太听懂哈、啊，确实这玩意儿说的挺绕懂的。呃，但但但是我感觉你问的这个事可能就是跟这个绝对空间和相对空间有关吧？啊，您自己再合计合计吧。下一个问题，嗯 ，G U Y I L O N G 啊，古义龙哈提问说：“何子老师你好，麻烦您给说说，呃，如今呢、啊、如何靠声音赚钱呗？”喜马拉雅有声播音课的广告说。国内在这方面的人才缺口啊，有多少多少万云云哈？是真的吗？想靠声音做第二职业赚钱靠谱吗？自身得需要具备什么样的条件？呃，网络上有哪些平台？万分感谢。呃，就说这个靠声音赚钱哈这事儿，那你问我真是问对人了哈，这个是撞枪口上了。我这是泥菩萨过河，自身难保哈。你你问我怎么靠声音赚钱？嗯。我就说说这个我我我了解的事儿吧哈，这个咱毕竟咱咱咱咱就我做的真是不好啊，就是咱这个节目确实很不成功啊，很不成功。虽然有一些粉丝，有一些播放量，赚钱呢真是没赚到多少钱，嗯，特别咱这叫知识付费啊，叫知识变现哈、啊，知识变现这个事儿很难啊。我在节目当中也是很多期节目也都提到过了，就我对这个知识变现的一些看法。真的是很难去做啊，不是说你做的不好，而是你这种形式目前来看是很难成功啊，因为它有很多替代的渠道啊，就是说这种知识变现，嗯、呃，不像说你要你去考研，对吧？或者是说你想要出国，你想考雅思、托福，对吧？我就特别需要这个东西啊，这个这个叫知识变现，而咱听节目，想听咱们这个音频节目。所谓的知识变现，这是一个伪概念哈，因为咱们这个真是没有多少知识，或者说有这么点知识，但也不是一种刚需，不是你不听不行，对吧？不不是说咱说我们那些考试培训，你是需要它让你达到一个非常明确的目的，人家那个叫知识变现啊，咱们这个我感觉纯是扯淡啊。所以呢，回到你的问题哈，他说喜马拉雅上有什么这个人才缺口缺口呢？确实是有，嗯，确实是有。呃，但是说您真想靠音频来赚钱的话吧，这个事儿呢有点困难啊，倒不是说不能成吧，能成哈、啊，确实能成啊，但是真的很难。你看现在这个音频平台也特别多，喜马拉雅、企鹅、荔枝、蜻蜓、懒人听书、阿基米德、爱因斯坦，呃，什么网易云音乐、QQ 音乐等等等等哈、啊，很多很多的这种音频的平台。那么在这些平台上，确实也有很多大咖。年入几万、几十万、上百万的都有，确实有哈，就是做这个有声书主播，拿个书就念的，对吧？确实有人赚了很多钱，呃，但是毕竟呢，这个是少数，这就是金字塔塔尖上就那么几个人我们看到的都是那些闪闪发光的人，对吧？而这个底座上哈，绝大多数绝大多数的人哈，我们是看不到的啊，更多的呢是默默无闻，就像。就像我这样的哈，这挣不真是挣不了多钱儿。就比如说啊，咱不说我了，咱这节目不行哈。你看看这个做的比较好的、非常优秀的科普主播哈，回到二零四九哈，刘老师，你看人这个节目火不火啊？确实火，在科普圈绝对能排得上号了，对吧？开播五六年了，二十多万的粉丝儿，七千多万七千多万的播放量啊，这只是喜马平台上。你再到 B 站哈，这个数据也是非常的优秀，对吧？单看这个数据，我觉得。呃，应该是蛮可以的了，起码是在科普这一块，应该算算是执牛耳者哈、啊，翘楚啊。但是他的收益有多少呢？对吧？具体你可能不太知道哈。但是呢，你看他在节目当中那些表现，应该感觉应该不是特别多，对吧？这前一阵不就给直接干贵播了吗？对吧？然后又是靠什么抽奖活动，又是靠着女装大佬，对吧？这出道，对吧？就是想方设法赚钱啊，混的很惨。啊，所以你说这个靠音频赚钱这个事儿，靠不靠谱吧？这个咱也不能说不靠谱，对吧？就条条大路通罗马，总有人呢，呃，做得很好啊，总有人做得很好。呃，但是以我非常粗浅的认知来看啊，如果您呃想玩一玩啊，或者说想尝试一下，可以啊，非常欢迎啊，有不懂的地方也可以咱互相交流一下。但是呢，如果您真的就是说想靠这个东西，呃。一夜暴富都谈不上了，我反正我感觉这个，你付出这些精力、这些时间还没有干代驾、呃，赚的多，啊，所以呢，这个您考虑考虑哈，三思而后行吧啊。下一个问题啊，四克像素提问说：何总你好，呃，我听音频节目有时候啊会进入一段审美疲劳期，呃，这是这是主播们的刺激不够了，还是我的大脑啊对新鲜感衰退的太快了，还是两者呢综合的结果？如果主播对同一节目准备两套风格（括弧只有两套啊，两套固定的风格比多套风格节省工作量，可以批量化的生产括弧完了），然后说呢有间隔的啊、呃，就就是隔一段时间哈、啊、进行循环刺激，是否可以减弱或消除疲劳期？呃，你在制作的节目时有没有考虑过这个问题？你是怎样应对的？谢谢。啊，他说这个听节目哈，听节目审美疲劳了，听一听不爱听了，然后再换换风格啥的。嗯、呃，审美疲劳。审美疲劳这事儿吧，这本来呢是一个艺术圈的专有名词啊，就是说对审美的对象啊，这种兴奋感就减弱了，呃，不再产生比较强烈的一种美感，甚至呢，对这个审美对象开始表现厌弃。那现在呢，更多呢就是指这个生活当中也是哈，对任何人、对任何事物，咱说对电影啊、对游戏啊、对每个美女主播呀、啊，看多了都会失去兴趣，对吧？就产生一种厌烦、厌倦。麻木啊，这种感觉啊，审美疲劳，这东西很好理解哈、啊。就我们人类是感官动物，对吧？就好比吃，你天天吃红烧肉，红烧肉好吃，天天吃你也会腻啊，也会疲劳啊。那对于我们做节目来说呢，也是如此，对吧？确实哈、啊，每一档节目它的风格基本是保持不变的。比如说哈、啊，老刘慷慨激昂的哈，啊、睡着了都得给你喊起来。汪老师呢是非常严谨认真，讲究呢是科学精神啊。咱们呢就是这个。呃，催眠为主哈，娱乐为辅哈，没有啥正事所以呢，这个这个风格一旦形成之后，呃，也很难去改变，对吧？就好不容易形成一个风格，其实也是主播有些时候是刻意而为之，就是打造成一个风格，形成自己一种人设嘛，对吧？所以呢，你说这种变化吧，倒不是说不能去改变，可以去改变，也可以做得到。呃，但我觉得这种意义并不大。啊，首先呢，这个确实呢，会对节目的制作来说呢，增加了更多的需求，要付出更多的精力。嗯、呃，而且呢，一个主播好不容易形成了一种风格之后，你要再反复变化的话，对于这个节目来说，也不是好事哈。我个人感觉哈，没有什么太大的好处，对吧？除非说你这个人本身就是精神分裂哈，这个一平时生活也是哈，一一一期节目当中可能就表现出好几个这个人格啊。所以我觉得这个。这你说这事怎么去调整哈、啊？怎么能够避免这个审美疲劳啊？很简单啊，就是作为听众来说，您自己进行一个调整也就可以了。就是如果你听这个节目听腻了，休息一阵哈，听二零四九听腻了，听听思考盒子，思考盒子听腻了，你再听听二零四九，二零四九再腻了，再听思考盒子，来回听，哎，你就不腻了。这玩意儿呢，就像听歌一样，对吧？你听周杰伦的歌，他就那种风格说话不行，呜噜呜噜啊啥玩意儿的，对吧？刚开始挺好听，听听听腻了，听腻了你怎么办？你不是要求周杰伦换一种风格，让他唱民族，让他唱美声，不可能，对吧？你这很难实现，对吧？难度太大了，成本也太大，他也不愿意这么去做。最简单的办法就是，你不听周杰伦的歌，你听听汪峰的，对吧？你你你听你听听别人儿的，对吧？听听别人歌，听完了之后再腻了，再换个人也就完事儿了，对吧？这么多歌手，这么多歌，您去选择，避免自己的审美疲劳。这么多音频节目，您去选择，而不是说让主播去变。这意义不大。如果主播换一个风格，他就不是他了。你就那你还费那劲干啥呀，对吧？下一个问题 ，xhhld 提问说：盒子盒子，我儿子问我，人的脸上为什么不长长发啊？不长头发？我回答：灵长类的动物啊都不长，比如猴子啊。接着儿子又问我，哺乳动物什么时候开始分成灵长类动物的？除了灵长类动物，其他的哺乳动物都在脸上长头发嘛，请盒子帮忙。回答哈，谢谢。啊，脸上长头发这个事儿啊，那从这个生物学的角度来说，呃，从生理学的角度来说，这个就是因为呃，人体的毛囊分布不同呗，对吧？脸上的毛囊和头发上的毛囊不一样，所以呢，长出的东西也不一样，是吧？那至于说为什么它不一样啊，这就是从进化的角度来回答了。从进化的角度来说呢，那那我们目前的这种状态更加适合生存，对吧？就是自然选择的结果呗。下一个问题 ，Leaking 子哈 ，L E K I N G J I 哈 ，Leaking 子提问说，呃，何志老师，听您很多见解呀，入木三分，开导一些听友的困惑，那是头头是道啊。都说劝别人容易，劝自己难。您生活中是像我以为的那么豁达吗？您遇到糟心的事儿是怎么劝自己的？我算是比较豁达的人了，但是呢，一想到有些过去的事儿啊。我就又跟自己过不去了，我很难受。啊，说劝人这个事儿啊，这个这这个这玩意儿都是哈，叫劝别人容易，劝自己难啊。旁观者清是当局者迷啊。嗯、呃，那当你身在其中的时候呢，就很难看破，很难看得开，对吧？就算你看破了，也挣脱不了。呃，对，每个人都是在这个滚滚红尘当中，对吧？在这个尘世当中。总会有一些你难以释怀的东西，谁也没有那么那么伟大，那么超凡脱俗，对吧？所以呢，咱咱咱劝别人，这就是因为这个事儿他没发生在我自己身上，谁都会说便宜话，对吧？那一旦这个事儿换做发生在自己身上的话，大伙儿呢也都一样，你劝别人的，就是站着说话不腰疼因为和自己无关嘛，对吧？你咋说咋有道理，你感觉这人相当的豁达了，对吧？这个我也不例外，对吧？就是你们听友问瞎问，我就瞎说呗。下一个问题啊，还是。嗯、呃、，Likingzi 提问说：“呃，盒子老师你好呀！听了这么久，我也想问个问题，就是最近这几年的经历，加上我长大了，我对人性啊越来越失望。有社会上新的人接近我，如果我呃如果他不先掏心掏肺，我就感觉他想利用我。我该怎么调整自己的心态？嗯、呃，这几年呢，我们家的条件呢好了，我感觉有些亲戚呢对我特别关心，嗯、呃，对我家以对我家比以前更加盛情。”其实呢，我内心早已看透了哈，但是呢，日常过节还得来往。嗯、呃，还有一个例子是，去年别人介绍对象，嗯、呃，好不容易呢碰到了一个我觉得还不错的男生，就相处了一阵儿。那个男生呢，循序渐进的把我家的情况问了一个遍儿啊，我当时没注意到，我觉得聊聊条件很正常。直到有一天呢，他居然问我打算家里要多少彩礼和能给多少陪嫁啊。啊，这位女听友啊，这个这这这我知道哈、啊，这位女听友也是在咱们这个微信群里边。嗯，你说这个情况，就是有这么一句话嘛，罗曼·罗兰说的，说世界上只有一种英雄主义，啊，就是看清生活的真相之后依然热爱生活。嗯，我想呢，这就是一个成长的过程嘛，一种必然。年轻的时候呢看不懂，慢慢的长大之后开始看懂，但是呢很反感，再后来。看得懂了也不反感了，呃，慢慢当然也不喜欢哈，就是慢慢的接受这一切，变得无所谓哈，变得很淡然，呃，也很无奈啊。所以呢，你问我如何调整这种心态，我也没有什么好的办法哈。你也调整不了，唯一啊就是能靠这个时间去改变一切啊。但是哈，我仍然希望你还是曾经那个少年哈，没有一丝丝的改变啊，不会轻易的向这个操蛋的世界妥协哈，而是。保持那个独立的自我啊。下一个问题，呃，何志哥你好啊，咱节目的每一期我都听过了，大多数呢还听了不止一遍啊。这是第一次提问，我想问一下，现在大学生这么多，有什么历史原因吗？啊，中国大学生这么多，首先我们先看一下这个大学生是否真的很多。呃、嗯，截至二零二零年，中国大学生比例哈、啊、占总人口的这个这个比重呢，大约是百分之十左右，十个里有一个大学生，所以你说多不多呢？这并不多啊。那从一九七七年恢复高考到二零二零年这四十三年的时间里，我国累计培养的大学生啊（括弧呢含大专和本科生），也不过呀只有一点三亿人啊，并不多。所以你说这个大学生多呀？现在什么只就是说大学生不值钱，如何如何、啊？并不是这样的，我觉得大学生含金量还是挺高的，对吧？你从这个数据上来看哈、啊，才百分之十啊。当然这里边呢会有一些人是、啊、还没到上大学的年龄，的吧？一些小孩儿，那也有一些人呢是因为历史的原因错过了考大学，对吧？那么就算是这样，排除这类人，大学生占总体的比例还是不是那么那么多，对吧？因为这个多少本身就是一个相对的概念，对吧？我觉得那没到百分之五十，那就是不多呗。那我们再看另外一组数据哈，为什么感觉大学生越来越多、啊？呃，一九八零年全国普通高等学校毕业是十四点七万人，到了一九九零年呢，这个人数变成了六十一点三六万人。那一九九九年哈，这是我国大学生毕业的一个重要的分水岭的一个年份，在一九九九年之前，哎，每年大学生录取率是不足百分之五十，那一九九九年之后就超过超过了百分之五十。那到了二零零零年，全国普通高等毕业啊，这个人数是九十四点九八万人。那二零一零年，这个数据达到了五百七十五点四万人啊。所以呢，从这种数据来看，每年毕业的大学生的人数确实是越来越多啊。所以这个多少哈、啊，我不知道您想看的是哪方面的数据哈、啊，是怎么个比较的方法啊？那为啥大学生越来越多？最根本的原因，就是因为中国的人口也越来越多，对吧？就业的机会相对来说就越来越少，就业机会的增长赶不上人口的增长，所以这就叫内卷嘛，对吧？叫竞争嘛。那你原来高中生毕业就能就能就能找到的这个工作，你现在呢就得变成了大学生。原来大学生能找到，你现在就变成研究生。嗯、呃，所以呢，就这高校也得是扩招。对吧？那大学呢？这些学校自然也是希望可以招到更多的学生。那赚钱呢？一个羊也是赶，两个羊也是放，多印几个毕业证，他也花不了多少钱，自然是愿意扩招。大伙儿呢也愿意去上学，啊，所以这门槛是越来越低，大学生是越来越多啊。下一个问题，右手螺旋哈，迷你迪流提问说，盒子疫情期间戴口罩，但是，呃，有的人在封闭场合啊会偶尔摘下口罩。啊，吃喝点水，吃点东西，然后再戴上，啊，对我就是这样的人啊。他说，呃、啊，然后呢，我总觉得这样戴口罩就没有啥用了哈、啊，已经有这个飞沫飞出去了。对于这样的事儿，您怎么看？说戴口罩这个事儿啊，首先啊、哦，这个戴不戴口罩这是您个人的事儿，嗯、呃，可以说您愿意戴就戴，不愿意戴就不戴啊。特别是在一些场所，如果这个法律，呃，并没有严格要求说你必须去戴的时候，是吧？这是您个人的选择啊，这是一个一个大的。大的一个前提啊，那如果单纯从这个呃安全、从这个卫生的角度来说啊、呃，多待一会儿呢，就多安全一会儿。我给你举一个不太恰当的例子哈，这个就像是开车系安全带一样。那大数据表明，你系安全带一定是更加安全的。但是有人他就是不想系，对吧？但是呢，你多系一会儿呢，你就能多安全一会儿，对吧？你开一百一百公里。你记了八十公里，就比记五十公里呢多了三三十公里的这个这个安全系数。戴口罩呢也是道理差不多对吧，多戴呢就多安全，但是呢不能说是百分之百的安全。当然这里边有一个不同的地方，就是你说这个飞沫它已经飞出去了，对吧？已经呢会造成一些一些一些一些传染的可能性啊。但是呢，飞沫飞出去之后，这个病毒的存活能力呢也是比较有限的。也就是说，如果这个飞沫不是直接从一个人传染到了感染到了另一个人的身上的话，而是落在了一些物体上边，物体表面，呃，更大的可能呢，这个病毒它就死掉了啊。有一组数据哈，啊、在网上看的，就是说这个新冠病毒落在不同的物体表面，有金属啊，有什么什么木头啊、玻璃上边，还有什么不同的温度情况下存活的时间是不一样的啊。呃，这个数据我就不给你念了哈、啊，网上很容易找得到。所以呢，综合的效果来看，你带了多带一会儿，就总比不带、总比少带要强啊。但是说这个具体的数据，咱就没法去对比。下一个问题，纸飞帅提问说：“何子好，请问呢多少天排一次大便比较正常？我的排便周期比较长啊，有没有规律啊？这是不是有什么问题？”呃，拉屎这事儿呢，在法律层面上来说呢，并没有一个明确的规定啊。总的来说呢，如果你一天排便不超过三次啊，至少呢两到三天能排一次啊，这个就算是正常的。下一个问题，海里喵提问说：“何子老师啊，在这些留言提在这里留言提问的问题啊。”很多都很有趣啊！请问呢？我作为普通听友、普通网友，可以回复他们的问题吗？来尝试回答问题或者跟其他的听友进行交流啊！（括弧答了好几个啊，感觉很愉快。但是呢，刚想起来应该问一问啊。这个，呃，当然可以了哈。这个有有很多听友都是呃看到一些有趣的问题来回答哈。我也是念了出来。呃，欢迎各位听友帮忙哈。这个咱这就是一个娱乐、互动、交友。对吧？就是个玩儿，对吧？所以呢，这么多的问题，我确实我也回答不过来。所以呢，如果你有什么好的想法啊，或者说您就是某一方面的大神，哎，这个也就是正好问到了这方面的事儿，恰好呢，你就知道答案，不妨呢就给出一些建议和意见啊，咱就念出来，互相分享一下吧。这也不是非常什么严格的说的，就就就提问就不让回答哈、啊，我觉得没有必要啊，就是一个玩儿嘛，对吧？下一个问题，求学者幺零二四提问说：何子老师。感觉自己呀不擅长搞关系，学生时代呢往往自己就比较独立，没有特别要好的同学，不怎么会巴结人现在呢又是个关系社会，人情世故处理的好啊，觉得呀这是一个很重要的能力。这方面呢怎么进行转变，或者说变得能圆滑一点？即将步入社会了，怎么样能够快速的熟悉职场的规则啊？怎么样更好的融入集体？呃，免得呀，不懂规矩，规矩被排挤，被笑话。你看这个不就是社交的问题，对吧？你看这个听友很好，他已经是意识到了自己存在这方面的弱点，然后呢，想要努力去改变啊，但是呢，又很难找到一个出路，哈，就是就不知道该怎么提升这方面的能力。你看这学校他就不教这个事儿啊。那说这个人际交往哈，人际关系这个事儿啊，社交能力，有些人觉得这个东西是没有啥用。啊，或者说是完全看不起搞人际关系的这种人啊，就觉得很反感哈、啊，就很恶心啊，很鄙视啊，就就就完全瞧不起。那如果你也觉得你也你也是抱有这种态度的话那么你可以忽略这个问题啊，就是这真没有什么好坏之分。有的人他就是这种性格，就完全就就觉得我自己是刚正不阿的，非常正直。我瞧不起你们这帮逼人啊，你瞧不起就瞧不起啊，无所谓啊，就你自己开心就好。哎，但是有的人觉得这个是一种。很重要的能力哈，嗯，希望可以提升一下啊。嗯，我觉得吧，这个人际关系啊，嗯，怎么搞好人际关系，有这么几个大的方面啊。第一点呢，最重要的就是真诚，就是真诚。我们通常一提到说搞人际关系，就感觉这是非常虚伪，对吧？就虚伪嘛，做一些表面工作啊。恰恰相反，真正想搞好人际关系，最基本的要求就是俩字儿，就是真诚啊。就所有的交流都是建立在真诚的基础之上，否则哈这种交流这个就是毫无意义的。这个真你不真诚的话，那你这种交流确实就会很让人反感。最后呢，你你也搞不好这个关系，对吧？你和他人之间一定会有着隔阂。第二条呢，就稍微有点让人恶心的哈，就是主动啊，主动。这里边主动就包括很多方面，主动示好，对吧？主动跟人说话，主动打招呼，主动送点小礼物。你能主动记得人家的生日，记住人家的姓名，对吧？这些都叫做主动，所以这个这就核心是主动哈。但具体怎么去做，您自己慢慢去学习哈，慢慢慢慢慢慢慢慢去模仿啊。所以呢，核心思想就是你走在他的前边儿哈，你要比他主动，不要等着他找到你，不要找不要等着他和你交流，而是想方设法的主动出击跟他联系。当然，这个也不能太过啊。有的时候太主动了，人家也会反感。再有一点呢，就是平等啊。不管是对方和你是什么关系，上下级也好，呃，甲方乙方也好，还是什么关系啊，要保持一种平和啊、平等的这个这个态度。哪怕你确实从职务上你比人家低，但是你也不要把自己看得太轻；从职务上你你比人家高，也不要觉得自己太牛逼太如何了，对吧？所以呢，这个就是平等啊。当然，我们刚进入社会都是处于比别人低的地位啊，你你你也不可能瞧不起别人。嗯，这个话题很大哈。如果展开来说的话，能能能能说上一个小时也不费劲儿啊。反正具体如何操作吧，很难三言两语讲得清楚。嗯，还得靠自己慢慢锻炼，慢慢摸索，然后不断的提升自己啊。反正总之吧，就我说的嘛，就是坦诚，然后平等。主动啊，这是我觉得是几个关键词，呃，当然最最重要的还是作为本身来说，你提升自己的综合的实力，提升自己的素养啊，做好自己的本职工作啊，这个是呃最重要的、最核心的啊。你也不必刻意的说想要融入某个圈子，然后想要改变自己啊，如何如何，呃，而且这个社交这个事儿吧，必然它还是一个锦上添花啊，而不是说的。靠它合成为核心竞争力哈，不是这样的，核心竞争力还是你本身的实力，对吧？还得靠你个人的实力哈，这个这个这个才是最有最核心的东西。下一个问题，云子晴提问啊，这最后一个问题了，说何志老师能否说一下歌舞伎综合症？歌舞伎综合症哈，歌舞伎综合症这个呢，呃，它也它还有一个名字叫做卡布奇综合症哈，卡布奇综合症，这是一个日语发音。你看咱这日语发音还是挺标准的啊，在这个北海道学过这。儿。呃，歌舞伎综合症主要表现呢，就是身体发育不良啊，骨骼发育障碍，特殊的容貌啊，还有呢这个先天性内脏的发育畸形，即皮肤纹理的异常，啊，还有一些轻轻度、中度的智力低下等等啊，它是一个综合的表现啊，所以叫卡库奇综合症啊。呃，当然了，从这个外表上来看，最典型的表现就是它这个容貌啊有点特殊，容貌有点特殊。因为这些患者的外貌特征和日本传统的叫歌舞伎演员，哎，这个这个这个装扮很像嘛，所以呢叫歌舞伎综合症。我们之前做过一系列的专题节目，叫《致命的礼物》啊，这里边儿，嗯、呃，就差点聊这个歌舞伎综合症了。当时聊这什么阿斯伯格综合症，还有一个叫什么来，记不住了哈。这个歌舞伎综合症也是入选了这个名单，但最后呢没讲啊。呃，为啥说这个也算是一种礼物呢？因为。单从相貌上来看，歌舞伎综合症的患者呀，外貌呢可以用稍微有点小漂亮来形容。呃，歌舞伎哈，这个不知道您是否看过这个这个可以自己上网搜一下，就是画着那种浓妆。呃，虽然看起来有点夸张，但是呢，这种大眼睛、长睫毛、小酒窝身体最美的记号啊。这个自带一种非常忧郁的气质，特别是一些小孩儿、还小女孩儿，看起来像洋娃娃一样的，挺可爱啊。歌舞伎综合症。可是呢，这是一个表面现象哈，只是表面现象而已。致命嘛，这个疾病对身体的皮肤啊、呃、心血管系统、呼吸系统、消化系统、生殖系统、泌尿系统、运动系统、神经系统、内分泌系统等等等等啊，各种系统都会造成严重的影响。通常呢，还会影响发育，还会导致智力低下，所以绝对是致命的啊。呃，这是一种非常罕见的疾病啊。最早呢，是一九八一年。由日本学者报道提出的，看到现在呢，才才才四十四十年啊，所以呢，用这个他用这个日本当地的一个特色来命名。那随后呢，在世界各地陆续的发现这种病例，大约呢也就只有300多例左右啊，所以很罕见的一种疾病。这个病因呢，有人认为呢是常染色体的显性遗传病，也有人认为呢可能是在这个胚胎发育到6到9周的时候啊，呃病毒感染所导致的哈、啊、引起的这种疾病，也有人说呢可能是。有一用了一些药物哈、啊、所导致的，具体原因还没太整明白，而且呢，到目前也没有太好的办法哈、啊，而且在这个怀孕期间也是很难提前就检测出这种疾病哈、啊，叫歌舞伎综合症。那、嗯、好了，哈，今天节目基本就这样了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。